0: Olá, viva, boa noite. Está na hora do seu clássico de domingo. O trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com o Miguel Guedes, Juno Gonçalves, João Goberno e hoje também com o especialista RTP futebol, Bruno Prata. Começamos pelo jogo que terminou há pouco, o Sporting 2, Famalicão 1 e Nuno. Esta vitória para um Sportinguista que vê o líder a 13 pontos significa o quê?
1: Dignidade. Boa noite a Dignidade. todos, boa noite estar para casa, sim. Uh, uh, já o, já o disse na semana passada eu acho que o, o, que o Sporting todos temos direito à dignidade Sim, não é? o, que o Sporting tem que fazer neste, neste nesta reta final é, é é fazer aquilo um bocadinho que não que não foi feito na época regularidade uh, tentar ganhar os jogos que lhe faltam tentar dar uma imagem um bocadinho melhor tentar chegar aos 76 pontos que não era assim uma coisa tão mas já que estamos em metáforas musicais já não há muita estrada para andar não é? já, já não já não há uh, já não há muita vida se vamos agora a buscar o novo álbum do Jorge Palma já não há muita vida muita vida para depois de, de, de no final da época, ou seja, eu acho que neste momento o Sporting tem que fazer é, 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 é isso re- recuperar alguma dignidade, esta época foi uma época em uhum, uh, o Sporting falhou os objetivos mínimos uh, que era obviamente uh, pelo menos um, conquistar um lugar que lhe, que, que lhe desse a possibilidade de chegar à Champions League no próximo, no próximo ano sobretudo até para, para tentar manter uh, uh, o quanto possível o plantel e o Amorim tem razão quando diz que já gastou os créditos todos Boa conferência de imprensa, se quisermos ir por aí, foi uma das melhores. Aqui uma
0: frase que eu tenho guardada para o João, que é quando ele diz que se sente mais realizado no Sporting do que quando foi jogador no Benfica, mas já lá vamos. Está feito o aviso para já.
1: O Sporting neste jogo fez aquilo que fez muitas vezes nesta época, que é controlar o jogo, falhar muitos golos e permitir que as equipas possam respirar, mesmo depois de estar a ganhar por 2-0. Ou seja, o Sporting tinha um jogo mais ou menos controlado, um autogolo. Uh, mais um de Coates, eu relembro me que a última vitória e única vitória do Famalicão em Alvalade foi precisamente por 2-1 e também com o um autogol de Coates, na altura em 2019, creio eu, na época de 19-20. Um, e e, e, e pôs a jeito, ou seja, o final do Sporting, não fosse aquela defesa do Adam poderíamos sair daqui com, com, com mais pontos perdidos. O que é certo é que não foi falta de garra, não foi falta de, de jogo, o Sporting jogou bem, Uma vez mais, tivemos a pontinha de sorte um bocadinho contra nós. Eu acho que nós podíamos ter marcado, já podíamos ter feito mais do que suficiente para estarmos descansados nos últimos 15 minutos do jogo. Mas é como eu dizia no início, o que o Sporting tem que ter nestas últimas jornadas é, etc. Trazer dignidade ao clube. O Sporting é um clube grande. Se possível, se possível, rodar alguns jogadores. Eu gostei de ver hoje, por exemplo, o Tano Longa entrar mais cedo, também para para contrariar um bocado o cansaço que o Garti já estava a sentir e também o amarelo que tinha que tinha já em campo, portanto, a refrescar um bocadinho o meio-campo. Um, dar mais espaço aos jogadores jovens, se possível, dar o Sugo, falando-se numa, numa possível venda de Manuel Ugarte, um, começar a entrar os jogadores para aquela posição não seria mal, mal pensado. Eu lembro que o Ugarte, na primeira época que entrou, também não teve assim, tantas oportunidades quanto isso, porque João Palhinha assegurava a maior parte do tempo. Portanto, é isso. É um final de época que eu acho que é um bocadinho penoso para o débito, porque já não há muito a fazer. Eu acho que a distância para para, para o Braga cada vez mais é longa, porque o Braga vai dando mostras de que está está cá até ao fim e vamos ver até onde ele vai. Eu acho que o Braga, dos três primeiros classificados neste momento, é possivelmente a equipa que está a jogar um futebol mais seguro. Vamos ver como é que vai ser até ao final do campeonato. Um, mas é como dizia, os objetivos estão completamente... serão frustrados esta época. O Ruben Amorim, infelizmente, habituou-nos a, a, a lutarmos até ao fim pelos, pelos lugares cimeiros desta época, não foi assim. Se esgotou ou não os créditos. Eu acho que como adepto do Sporting, acho que não. Eu acho que não, porque se formos a pôr numa balança aquilo que o Ruben Amorim trouxe ao Sporting e, eventualmente, aquilo que possa ter tirado desta época, uh, o saldo é positivo. Portanto, eu creio que já, como disse na semana passada aqui, que queria o Ruben Amorim durante muito tempo, até porque eu acho que estas equipas precisam de estabilidade. Ganhem ou percam. foi assim o Miguel, E o Famalicão
0: foi a jogo, mais uma vez, a meio da semana, também tinha ido para a taça? Sim, boa noite. E voltará, e voltará também para a semana, na próxima, na quinta, quinta, próxima quinta-feira. Uh, e... jogo em direto no Canal 1 da RTP, tal como a final da taça,
2: assim será? onde nós esperamos estar, e não sendo o principal objetivo do Porto, porque o principal objetivo não é do Porto, não é nunca ganhar taças, sem qualquer tipo de menosprezo, é evidente que a Taça de Portugal é um objetivo que nós queremos muito conseguir, e confesso que o jogo em Famalicão, não tendo sido um jogo de encher medidas, foi um jogo muitíssimo comprometido, onde o Porto esteve bastante bem, e claramente que começou a vitória, e nem sempre esteve a jeito. Famalicão é uma equipa que tem feito uma segunda volta muito interessante, Nesta altura está no sétimo lugar do campeonato, perde agora com o Sporting também, mas criando imensas dificuldades. O Famalicão é uma equipa que, que está em crescendo e que, portanto, depois virá ao Dragão fazer o seu trabalho e, e, e o Porto terá que estar muitíssimo concentrado, não tirar nenhuma peça do assador para conseguir. A jogar com o sétimo à
0: quinta e jogar com o quinto na segunda Precisamente, <risos>
2: <Ao sete, exatamente. risos> E, portanto, este Famalicão é uma equipa difícil e o Sporting, hoje, enfim, ainda não há muita estrada para andar. Mas ainda está vivo, não é? É um pouco é vida e é um... só quem passa em volta, é... para parafracendo as canções do... do Jorge. E, portanto, o Sporting, o sporting nesta altura, faz, faz pela vida, precisamente. E a vida manter-se... É, é um pouco um o que o Nuno dizia, manter o Pão de Noro, manter esta, esta ideia de que, de que a época não foi aquilo que, que poderia ter sido, em grande parte, porque foi uma equipa, já falamos aqui algumas vezes muitíssimo uh, uh, apática em alguns momentos, em alguns jogos, muito ciclicamente sem sair de um tom anónimo onde, onde, se, onde se colocava, uh, mas também com muitas baixas, percebemos isso, Roman Mourinho já falou também sobre isso várias vezes, eu julgo que se Romana Mourinho ficar no Sporting, como ao tudo parece, uh, que se possa encaminhar para o... Uh, é a melhor notícia que o Sporting pode o Nuno fala em contratações, evidente que sim e o Sporting tem que se reforçar perdeu peças fundamentais nesta época mas uh, acima de tudo eu julgo que o Sporting tem uma missão uma missão que é chegar à penúltima jornada com capacidade suficiente para se bater com o Sporting Lisboa e Benfica uhum. e mostrar, uhum. e mostrar uhum. que, um, que um derby é sempre um, um derby, derby que um clássico é sempre um clássico e, e que, que em é momento que é em nenhum é momento leão? um leão se pode deitar para que uma águia passe. Eu estou convencido também que na penúltima E aliás, a jornada... torcer pelo
0: clube de Frederico Varandas na penúltima jornada do Campeonato Bruno, a esperança é ver... a, trazendo também à conversa uma equipa que já não tem objetivos, como é que poderá entrar nesse término?
3: Boa noite para todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. É uma boa questão. Eu, eu, eu creio que o problema do Sporting não tem sido este tipo de confrontos o Sporting tem sido principalmente uma equipa imatura Sim, frente ao Arsenal e ao Juventus, f- é, por frente a adversários tido por mais acessíveis. Hum. Uh, veja-se aquilo que o Sporting fez na Liga dos Campeões. Uh, veja-se uh, e na Liga o, o Sporting uh, goleou o Braga de, por, duas vezes por 5-0, uh, uh, um, empatou no primeiro jogo em Braga por Triste. 3-3, num jogo em que foi claramente superior. Mateus não foi pior que o Benfica, exatamente. bateu-se, bateu-se de uma forma geral mano a mano nos confrontos com o Porto e com uh, nem caso. sempre, mas, mas mas regra geral foi isso que aconteceu e também com o Benfica uh, uh, o, o Sporting deu principalmente uh, demonstrações de imaturidade nos confrontos em que uh, tinha que assumir o controle do jogo e, e curiosamente isso é um contracesso porque o Sporting se não é a melhor equipa em ataque posicional no futebol português, anda lá perto Agora, é uma equipa que depois tem dois problemas. Um uh, 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 tem a ver com, com as más definições finais, quer, quer no último passe, quer na finalização. E, e reforço uh, na finalização, porque o Sporting pagou boa parte
1: desta época muito, menos conseguida era em coisa, resultado que, disso. uma coisa que na primeira época não existia. Claro. Rapidamente ah, não, não é por acaso
3: que o Sporting tem um saldo de golos entre marcados e sofridos de apenas uh, mais 33% perde para, largamente para o Sporting de Braga, perde ainda mais largamente para, para o Fogo do Porto e perde de, de forma esmagadora para o Benfica, que tem uma diferença de 54 golos. O Benfica, esta época, marcou 120 golos em 51 jogos, jogos perdão, o que dá uma média de 2,35 golos por, por época. Mas, mas o problema do Sporting não é apenas isto, é que depois também é uma equipa que nota imaturidade em função dos, da, da quantidade de...
0: A excessiva de
3: erros individuais fazer... que resultam muitas
0: das vezes em golos, como hoje aconteceu. Estava a fazer-te um gesto, Bruno, porque vamos até a Alvalade, onde está a Clara Osório, na sala de imprensa, onde já está também Ruben Amorim. De
2: forma a evitar não só o gol do Famalicão, mas também
1: a neutralizar aquelas que foram as oportunidades que esta equipa foi criando.
4: Um, podíamos e devíamos ter feito muitas coisas diferentes. Não foi o nosso melhor jogo. Corremos bastante, mas por vezes mal. Quisemos pressionar no campo todo e sofremos às vezes com as bolas bolas longas. Acima de tudo, não assentámos o nosso jogo como costumamos assentar, e isso nota-se também na posse de bola, e se temos menos bola, corremos mais. E na primeira parte foi um bocado isso, nunca assentámos muito o jogo, também porque às vezes, quando ligávamos três passos, assim ganhávamos, tínhamos campo aberto para fazer transições, e muitas vezes com superioridade numérica, ou a bola ficava para trás, ou decidíamos mal. pouca inspiração e depois marcámos um golo sem fazer muito por isso e fomos para o intervalo sem sentir que que, que houve uma fase da da primeira parte onde assentámos o jogo. Também não deixámos criar muitas ocasiões pelo menos na primeira parte há uma grande defesa do do, do Adam. Fomos para o intervalo e na segunda parte entrámos melhor, marcámos o golo e na nossa melhor fase, onde nós realmente assentámos o jogo, onde estava difícil para para chegarem às nossas bolas, perdemos uma bola sem pressão, um, foi o joguei para o Manu e o Manu dá a bola de primeira, quando podemos chegar lá de outra forma, temos o jogo controlado claramente o, o Famalicão estava com dificuldades em, em pressionar a bola um, e a partir daí complicou tudo um, um bocadinho, um, aguentámos até ao fim, um, baixámos um bocadinho um bloco no, nos últimos 6 minutos, mais os descontos que foram 7 um, e portanto, eu, eu quanto a mim, é uma, é uma vitória justa, mas numa equipa que tem que ser melhor um, a jogar em casa e, e vamos trabalhar nisso RTP.
1: Boa noite, claro para a RTP3. Fala em aguentar. É uma vitória uh, pela margem mínima. Nesta altura, diz que, que já está a preparar a próxima época. O que é que tira de um jogo com falta de consistência, com falta de criar linhas de passe, com muitos erros não forçados como, como o desta noite?
4: É é mostrar e foi muito isso, muitos erros não forçados, tivemos tivemos só a seguir ao ao segundo golo posicionamentos bons, passos bons, coisas simples a serem feitas onde dificultámos muito a vida ao Famalicão, mas é é é um curto espaço de tempo, portanto... Há jogos assim, temos vindo a ser muito consistentes nas exibições e às vezes não tanto no resultado, hoje foi o contrário. Fomos consistentes no resultado, digamos assim, porque ganhámos, mas a nossa, a nossa consistência de jogo revela-se muito na forma como mantemos a bola e cansamos a equipa adversária. Por isso é que corremos mais e, portanto, hoje não foi um jogo tão, tão bem conseguido. Temos que melhorar, há muita coisa para melhorar, e isso é, é, é algo que nós vamos, nesta semana, trabalhar. Sim.
1: Boa noite, Ruben Amorim Cristiana, Caras Alves, 5 Notícias. Eu gostava de lhe fazer duas perguntas. A primeira, porque falou aí do que há a melhorar, e já numa perspectiva de planear o futuro, porque também disso já tem falado o Ruben, o que é que não pode ir deste Sporting para a próxima temporada e o que é que tem que persistir do que tem visto no Sporting de agora, no, na próxima época? E depois também pegando, pegando nas suas palavras de ontem, porque até brincou com a questão do avançado, Gostaria de lhe perguntar o que é que aprendeu com esta época, o que é que a sua teimosia eh, lhe deu a ensinar com com esta temporada do Sporting.
4: A teimosia foi a mesma do primeiro ano, a mesma do segundo, eu não mudei de um ano ano para o outro, obviamente nós vamos fazer a nossa avaliação. o, 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 O que mudou também olhar, que eu acho que nós já atingimos o número de golos do ano passado, Se não me engano, acho que atingimos o mesmo número de golos e, portanto, isso revela que numa semana, num ano, estamos a lutar pelo título com o mesmo número de golos. É tentar, por mais que nos digam que é a falta de golos que que limitou muito esta, esta época eu acho que houve coisas mais importantes durante a época que nos limitaram. Depois, também perdemos jogadores importantes e não há como escondê-lo. Mas isso não, não, não diz tudo, porque houve jogos que nós dominámos, tivemos as nossas ocasiões, não sentimos falta dos jogadores que falharam. O que faltou foi consistência, eficácia, Hum, eu acho que consistência é é, é algo que nós temos que levar para para a a próxima época, não posso fazer um balanço porque ainda não acabou, nem eu quero fazer o que eu posso dizer é que hoje temos claramente pontos onde nós não podemos levar para a próxima época, que é não assentar o jogo dividir muito o jogo correr muito, mas correr mal mas vale correr menos e, 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 e correr bem, e portanto há muita coisa que nós temos que melhorar, mas há muita coisa que fizemos bem, não fazer deste jogo e desta exibição hum, o resumo da época, porque a verdade é o contrário, os, os resultados têm sido, hum, não têm sido bons, mas as exibições nós temos vindo a crescer ao longo da época, hoje não foi um bom dia, vamos jogar com o passo e agora é tentar melhorar essa parte da exibição. bem.
3: Olá Ruben, Duarte Antunes, CMTV em Direto. Gostava de lhe perguntar, primeiro, tendo em conta os objetivos do Sporting, os gerais de equipa que estão um bocadinho complicados, mas ainda são atingíveis, esse é um ponto. Depois há, há objetivos individuais, como o Pote, por exemplo, que tenta chegar uh, aos melhores marcadores, uh, ao primeiro lugar, dos melhores marcadores, e isso foi notícia também uh, esta semana. Hoje uh, estranhei vê-lo sair tão cedo, não é costume? Uh, passou-se alguma coisa que gostava de
4: saber, Não, não, obrigado. o Pote simplesmente, porque é um jogador tão regular e que às vezes, um, e já o disse, penso eu publicamente, que é um jogador que mesmo não estando a jogar bem, pode ser um jogador que resolve. eu achei que hoje o rendimento nem estava para esse momento ele também precisa descansar quanto a mim, pareceu-me bastante cansado e às vezes não é só o corpo, é a cabeça pareceu-me bastante cansado, sem imaginação, sem sem explosão e portanto eu tive para tirá-lo ao intervalo mas como disse, não é normal e é sempre um jogador especial quis deixá-lo mais um pouco, mas não valia a pena porque amanhã é um novo dia, ele não estava bem hoje é um jogador normal de, de, de plantel e, portanto, eu senti que o trincão and... começou a crescer durante o jogo, na segunda parte teve melhor e o Youssef deu-nos mais profundidade e, portanto, eu achei que, que o pote tinha que sair porque também tem que, tem que sair quando joga mal. Record, boníssimo. Bruno.
2: Uh, Bruno Fernandes, Record. Um, há duas, três semanas, falou-nos um, dos quatro jogadores que estão no Boletim Clínico, o Bragança, o Jovan, o Sanchez uh, e o Paulinho. Não sei se agora tem alguma novidade, se algum deles poderá jogar até a final da época eu queria lhe perguntar a situação clínica de cada um, um e também lhe queria perguntar porque se é um nome que tem sido falado eu sei que, uh, que o Ruba não gosta de falar dos jogadores, mas tem-se falado do, do interesse uh, do Sporting no, no João Lucas, quero saber se conhece o jogador e se gosta dele
4: Conheço o João Lucas, não, não vou comentar o interesse um, e nós temos o Dani a vir, portanto ainda não, fazemos essa, ainda não fizemos esse planeamento o Dário, o Dário tem que ganhar mais espaço o Garte acho que li num jornal que já estava vendido e portanto vamos ver vamos ver o que diz o futuro relativamente ao boletim boletim clínico o Dani obviamente não vai jogar esta época não vamos arriscar mas penso que vamos ter algum tempinho com ele para ele começar a integrar com o grupo isso é uma grande notícia eu tantas vezes deixei-o de fora quando ele jogava bem e treinava bem Deus castigou diga um bocadinho e tirou-me o Dani durante um uh, ano que fazia uma falta muito grande. Uh, o Paulinho poderá jogar ainda esta época, uh, melhorou muito e depois ele tem muita resistência à dor, poderá jogar. O Santos Juste não deve jogar esta época ainda, uh, porque nós não vamos arriscar. O, o, o Jovem parece-me o mais impossível de jogar esta, esta época. Portanto, eu diria que o, o, o Ger e o Jovem não jogam, Dani também não joga, obviamente não vamos pô-lo a jogar, o Paulinho é capaz de, de aparecer por aí. Mais duas questões para fechar a bola. Olá, Ruben, Rubeneta, jornal a bola. Uh, o Jogai viveu momentos complicados esta época.
0: Uh, o Ruben nunca o deixou cair. Uh, ele hoje marcou o primeiro gol pelo, pelo Sporting.
5: Uh, vai-lhe dar, vai-lhe dar um, um abraço especial ou não?
4: não? Não, não lhe vou dar um abraço porque ele fez o trabalho dele. Um, da mesma maneira que eu estou sempre a defendê-lo, porque eu acho que ele tem qualidade para jogar no Sporting tem características diferentes. Apanhou um... E um, 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 para ver como o futebol é, apanhou um, um rapaz que é um, que é um fenómeno na posição dele, mas agora cada vez que ouvimos notícias do porro, parece que se estão a falar dos gaio em Inglaterra, E o futebol é mesmo assim. E, portanto, o Porro tem que saber que é um grande jogador. O Jogai também tem que saber. Hoje fez um jogo normal dentro da qualidade dele. Nós estamos a encontrar o posicionamento para ele e para o Marcos com a rotação e com ele jogar mais baixo, não tanto como o Porro vai de encontrar as características dele. E, portanto, eu não lhe vou dar abraço nenhum, porque eles não jogaram bem. Não vou dar abraço a ninguém. Hum... Vou-lhes dar folga. (risos) E depois vamos voltar ao trabalho. Agora eu fico feliz pelo Jogai porque ajudou a equipa, porque joga bem, porque é um rapaz que merece e só quem trabalha da maneira como ele trabalha consegue recuperar eh, da forma como ele recuperou. Portanto, às vezes estamos com grandes trabalhos, é a forma como ele corre, como acredita, etc. Portanto, não lhe vou dar abraço nenhum, ele fez uh, somente o trabalho dele. Zero, zero,
2: Boa noite,
3: Ricardo Miguel Gonçalves, 00. Uh, o Marita hoje marcou o 6 gol na temporada, que curiosamente é um número que iguala o total de golos que ele tinha na carreira até assinar pelo Sporting. Portanto, É justo assumir que se calhar o Ruben Marinho vê o Morita como um jogador com grande capacidade ofensiva e este ano tem atuado principalmente como o mais adiantado dos dois médios, jogando quase sempre ao lado do do Garte. A minha pergunta é se a longo prazo é essa a posição do Morita, é o médio mais adiantado ou com uma eventual saída do Garte no verão, por exemplo, se se o vê como um jogador mais recuado porque já fez essa posição com muita qualidade, por exemplo, no no jogo em Turin
4: com os ventos. A relação, o o Morita pode jogar lá, saída do guardo, nem vou comentar. O Morita pode jogar lá quando precisamos, às vezes, ele é é, se calhar o melhor jogador a jogar com os dois pés e na construção, e e pode às vezes jogar lá. Nós não olhámos tanto para o Morita, eu adorava dizer que havia nele que ele ia marcar muitos gols, não. É simplesmente que ele é muito bom entre linhas. E quando nós jogamos com o médio mais subido, ele tem uma capacidade de andar entre linhas e de aparecer nos espaços e de, de segurar a bola, que nos, que nos ajuda. Foi algo que nós fomos descobrindo durante, o, durante o, um, obrigatoriamente, até porque o Mateus saiu na altura e ele adaptou-se muito bem àquela, à, àquela posição. Dizer que todos os jogadores, se nós, se nós formos ver, tudo à volta do avançado é sempre, marca sempre muito mais golos do que é normal. Vamos ver se dá um forcingzinho no avançado e se o avançado começa a fazer uh, tantos golos, o Iusef e o Paulinho, porque eu acredito que nós, va- nós vamos melhorar nesse aspecto. É tudo. Muito obrigado. Tudo. Termina a conferência
0: de imprensa de Rubén Amorim, depois desta vitória por 2 a 1 um do Sporting frente ao Famalicão. Ainda não ouvimos o João Goberno, já que estamos a falar do Sporting. Para um benfiquista, uh, já se pensa nesse derby de Alvalade, o difícil, difícil é mesmo o Braga. E não vale a resposta
5: porque é o próximo. Boa noite a todos. Um abraço especial ao Bruno. Ao fim destes anos todos.
3: Ficamos lado a lado. Ficamos
5: lado a lado. O que não quer dizer que as opiniões sejam inteiramente partilhadas, o que é saudável. Mas algumas são. Algumas são, algumas são. E sobretudo a parte parte mais científica do futebol, eu irei sempre atrás dele, salvo seja, porque porque sabe mais disto do que eu. O que é que tu estavas a perguntar do Sporting? E do Braga? O que é que mais temos? Se temos eu, 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 como sou um rapaz Timorato, agora até, até ao fim do campeonato temo tudo. Ou seja... Mas não uh, te mente. Não, não. Uh, com inteira franqueza, do ponto de vista psicológico, pelo menos, e, e eventualmente de outros pontos de vista, acho que o jogo mais difícil... Não necessariamente mais difícil, mas aquele que era preciso definitivamente ultrapassar e ultrapassar com categoria... Era o jogo de ontem em Barcelos. E acho que o Benfica fez mais do que o suficiente para ganhar. Portanto, espero, sobretudo depois de ter levado um banho de bola em Braga no jogo do campeonato e depois de nos ter sido sonegado... Enfim, adiante. Depois de ter sido eliminado com toda a injustiça na Taça de Portugal, também em Braga, espero que o Benfica exerça o seu direito de resposta... E que no próximo sábado a coisa possa correr lindamente. Mas depois ainda há Portimonense. É o jogo
0: mais importante? Para já é. Para já é. Para Mas tem para... que ser essa resposta do mais próximo.
5: Não, Hugo, ou, ou, vamos, vamos ser absolutamente honestos. Faltam, em teoria, três vitórias para o Benfica ser campeão. Se o Benfica ganhar, como eu espero que ganhe, ao Sporting de Braga no sábado, faltam duas vitórias em três jogos. E há é um jogo com o Portimonense e outro jogo com o Santa Clara, além do Sporting. Além do Sporting. O que eu gostava mesmo era que o Benfica. A não se agarrasse nenhuma calculadora e ganhasse os quatro jogos que lhe faltam até ao fim do campeonato, independentemente de ir, de ir defrontar uh, lá mais adiante a equipa da dignidade e do pundo-nouro, uh, que foram coisas que eu fiquei a perceber hoje. Esse é, é sempre um jogo mais imprevisível, ou seja, de lá para onde der, eu só não concordo com a ideia de que o Sporting foi melhor que o Benfica, ou foi tão bom como o Benfica no jogo do Estádio da Luz. Foi apenas mais eficaz. Houve um empate 2-2, eu acho que o Benfica jogou mais, acho que o Benfica eventualmente justificaria a vitória, e espero que essa vitória aconteça agora em Alvalade. Se bem que Alvalade para o Benfica não seja aquilo que, pelos vistos, o Estádio da Luz é para o Futebol Clube do Porto, mas neste caso não me importava de fazer a festa lado Acho que até, era, até podia ser divertido. Mas enfim, vamos ver. Para já o Braga, o Braga vai ser um osso duro de roer. O Braga está a jogar muito bem. Não me parece que seja a equipa que esteja a jogar melhor. Acho que o Benfica entrou em recuperação. Há um Benfica é... em retoma? Acho, acho claramente
0: que sim. Pelo Pelo jogo... de, depois do Porto <risos> e de Chaves?
5: Pelo jogo de ontem parece-me claramente que sim. Um... Depois do Porto na Luz, claro. Fiquei, fiquei um bocadinho surpreendido depois de ter visto as declarações do, do treinador do Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, dizer uh, estamos bem em tudo, e uh, ele referia-se aos vários momentos do jogo, aquilo que eu vi hoje no Dragão, não, uh, digamos que não, não, não corrobora esta afirmação do treinador do Futebol Clube do Porto. De resto, se bem se lembra... Já na semana passada, eu achei que o Benfica não fez um jogo nada de especial com o Estoril, mas também se calhar não podia fazer, porque ainda estava no princípio da retoma, mas também não fiquei muito impressionado com o jogo do Futebol Clube do Porto em Passos de Ferreira. Nem com o jogo em casa com o Santa Clara. Nem com o jogo em casa com Santa Clara, mas
0: enfim, mas pronto. Mas, uh, uh... A verdade é que como ganhou ambos?
5: Não, com certeza que sim. Agora, em, em matéria de adeptos, eu acho que a coisa está, está quentinha como deve
0: estar, e também foi quentinho o jogo da tarde. A deita dada a, a, a deixa para falarmos desse derby da de Invicta, entre o Porto e o Boa Vista, entre Sérgio Conceição e Petit. Boa Vista acredita, o treinador de Boa Vista acredita que a equipa merecia mais do que a derrota por 1 a 0. Conceição fala numa vitória justa. Dizer que este é sempre um jogo, um jogo difícil, é um derby aqui da cidade do Porto, onde nós sabemos que, independentemente das fases das equipas, ou a classificação hum, é sempre um jogo, diferente, um jogo diferente Boa Vista hoje bem organizado defensivamente agressivo no jogo, um bocadinho até mais do que nós, e a agressividade estou a falar com bola e sem bola hum, e daí as minhas mexidas ao intervalo hum, jogo difícil, mas uma vitória, uma, vitória, uma vitória justa.
3: Fizemos um bom jogo por aquilo que trabalhamos, por aquilo que criámos, não com sentido muitas oportunidades e o Porto em sua casa cria muitas oportunidades nós não concedemos muito mas também fizemos e nós como o Sérgio ontem disse, somos a quinta equipa com, com mais golos no campeonato e tivemos duas, três situações uma grande defesa do, 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 do Diogo, penso que o resultado poderia ser diferente mas temos mais quatro jogos pela na frente, são 12 pontos em disputa e queremos olhar mais para cima.
0: E depois das palavras dos treinadores, a pergunta ao comentador, Bruno, quem é que tem razão? A vitória foi justa ou o Boavista merecia mais? Eu creio que o floco do Porto acaba por ter mais
3: mais oportunidades, mas verdadeiramente eu só me lembro do remate enquadrado que foi o, o do golo e de penalti. O, o, o floco do Porto regressou à fórmula com o Taremi e com o Ivanilson, portanto com 4-4-2, mas encontrou pela frente um bobista que, tendo dificuldades na, na construção, estou a falar do, do primeiro tempo, teve uh, uh, uma ocupação de espaços muito boa e, e, e raramente deu o espaço ao, ao, ao foco do Porto para, para construir. De tal forma que o Sérgio Conceição teve que fazer uma pequena revolução ao intervalo, com três alterações, e uma delas que me pareceu... Uh, a mais certeira. Para falar foi... da entrada de
0: Galeno, Tony Martínez e André Franco, principalmente o primeiro, de Manaféia,
3: o estágio que o claro, Ivan.
0: Principalmente o primeiro, porque,
3: porque foi dar a largura e a profundidade a é uma equipa que, que nem sempre tem isso garantido com os, os laterais e que implicou também, mais uma vez, o, o recuo de PP para, para, para a defesa. O, o, o jogo ficou também muito marcado pelo erro do Marcano, que sendo um erro. Fruto de uma má recepção, tal como o Sérgio Conceição referiu, um golo, é? acaba por, por, por resultar numa posterior decisão de um homem que, que é muito experiente. Ele, ele acabou por ser vítima do seu próprio erro, mas ter pelo menos a lucidez de não mas, deixar o jogador isolar-se. A verdade é que o Foco do Porto vai na sexta vitória consecutiva, contando com, com um jogo da taça, não perde há 10 jogos mas uh, uh, creio que a qualidade de jogo de hoje foi um pouco abaixo daquilo que vinha fazendo nos tempos mais, mais recentes. E, e, uh, uh, creio que o jogo também ficou muito marcado, até nos níveis de agressividade e nas pequenas resílias, pela nomeação de um árbitro que, que tem tempos, muito, muito tempo de arbitragem, mas o futebol, felizmente, não, não é como o serviço militar, em que a antiguidade é um posto, e, e, de facto, creio que a escolha do Rui Costa para um jogo deste grau de dificuldade não era... Okay. não Por, Exatamente porque eu acho que os, os melhores árbitros devem dirigir os melhores jogos. E não é o e caso. Mais, e mais do que isso, esta semana verificou-se uma circunstância que, que não é... Pode não ser novidade, mas não é muito comum que é o árbitro da semana passada do, do Benfica ter dirigido esta semana o fogo do Porto. E exatamente o inverso. O árbitro que dirigiu o fogo do Porto a semana passada esteve ontem a dirigir o Benfica Mas o Soares Dias também não
0: pode apitar todos os grandes jogos. Nem sequer é podia e... esta semana, que ele estava fora. Estava, que... estava na Grécia a dirigir um jogo
3: também muito quente. Mas, mas isto tem a ver, creio eu, com os jogos que vêm aí. Designadamente, <risos> uh, uh, o, o Benfica-Braga e depois o Sporting-Benfica, porque é preciso guardar esses melhores árbitros. Não há tantos assim para esses jogos de maior grau de dificuldade.
5: E o teu vaticínio é... Quem é que vai apitar? Não, eu não sou Braga. especialista em arbitragem. Ah, é... Aí será mais ou menos claro que ele terá que apitar um desses dois,
0: não é? eu, acho, eu acho que Artur Soares Dias e João Pinheiro. Com certeza. Um para um lado, outro para é o outro. Sim, com certeza. É o Miguel, ainda sofreste um bocadinho hoje, não Particularmente Sim. quando ficaste com 10 e o Boa Vista eh, tomou bem, conta do jogo. Em primeiro
2: lugar, é preciso, é preciso termos a noção todos, e eu tenho isso muito claro para mim, que vou ver muitos Portos Boa Vista e Boa Vista Portos. Eh, que um derby é sempre um jogo especial e quem pensa que não sofre num derby, só por acaso. Às vezes há uns resultados desnivelados. Este, por acaso, nesta época aconteceu um desnivelado no Bessa, mas não é o, o habitual. E eu estava, portanto, e como tal, preparado para, para sofrer. Acho que a primeira parte do Porto é uma parte muito junta, é uma, parte, é uma boa primeira parte. Não, não acho que tenha sido uma má primeira parte acho que a segunda apesar quando se muda três jogadores ao intervalo é porque o Conceição não estava satisfeito sim, mas não, não achei sim, claramente não estava satisfeito mas à semelhança de outros jogos inclusive disse que até errou ele já chegou a dizer num jogo recente que, que a culpa foi dele não é? eu acho que certamente o Sérgio Conceição não estava, não estava com, com muito satisfeito pela forma como a equipa não conseguia de facto entrar no, no último terço de Boa Vista uma Boa Vista que como se esperava Muito fechado, mas muito bem disposto em campo, muito sólido, muito bem defensivamente, com enorme capacidade física e depois a ganhar os duelos. Eu julguei que Sérgio Conceição não estava nada contente. O Porto perdeu a grande maioria dos duelos na primeira parte. Teve uma grande defesa de Diogo Costa? Teve uma grande defesa de Diogo Costa e da segunda parte. E e depois tem 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 três oportunidades safas, não é? Como se costuma dizer, aos 81, 82, 83, já reduzido a 10 unidades. Há ali três momentos onde a Boa Vista se chega à frente e poderia ter feito o, o gol do empate. O jogo seria merecido, o Porto, 11 para 11, foi melhor, mas o jogo não é só 11 para 11, é o 11, 11 contra 10, quando assim tem que ser. E Marcano, de facto, teve que fazer aquela falta. É um vermelho claríssimo, fruto de uma má recepção. E aquele
0: amarelo taremi por simulação? É bem deixa, já, já,
2: deixa, deixa-me só fazer aqui um, um pequeno paralelismo entre o Marcano e o Vendel. Porque se há um lance que a mim me desgosta, não é propriamente o lance do Marcano, onde o Marcano uh, tem aquele erro técnico na forma como recebe a bola. Não sei se a queria, se queria vir, vir para trás e, para ganhar um pouco de tempo e não se percebeu da aproximação do jogador de Boa Vista, talvez para, para recuar para o Diogo, não sei. Sei é que depois se apercebe e depois quando é ultrapassado a jato, naturalmente, porque o jogador vinha embalado e ele estava a fazer uma recepção de bola. Não se pode ter velocidade a Marcano nessa altura. É uma má leitura do momento com uma má recepção. O Marcano tem a inteligência de cometer a falta. Hum, e o mais longe da área possível já agora. Depois, o que a mim me deixa um bocadinho mais hum, chateado é que aos 78 minutos há um penalti do Vendel que, é, que não é sinalado porque há fora do jogo na jogada. Eu tive a oportunidade de ver a, 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 muito bem a repetição, mas pareceu mesmo que era que seria penalti, e a ser penalti seria um penalti absolutamente patético por parte do Wendel. e, e, e o tipo de tipo
0: º que chegou a marcar, mas depois é, é invalidado porque havia falado.
2: Não jogo. Nem por nem ver se realmente era penalti, mas pareceu um penalti. E sendo penalti, colocava a, a equipa aos, aos 71 minutos a é, 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 não haver o fora do jogo anterior. Era, era, era penalti se não houvesse fora do jogo. E, portanto, assim sendo, isso é que seria absolutamente imperdoável, porque nem sequer era uma jogada que, que o convocasse. E são essas paragens de... Paragens cerebrais, com todo o respeito que eu tenho pelo Vennel, são essas paragens que de vez em quando acontecem a determinados jogadores Falco, não é? que já nos, já, nos, já, nos, já nos colheram alguns pontos esta época e até em competições europeias com vermelhos ajustamentos necessários. Eu ju... curiosamente, o Foco do Porto acaba por
3: beneficiar de uma situação idêntica sobre o André Franco que já tinha sofrido um penal também em Passos
2: Ferrer. Precisamente, Precisamente. Mas uma equipa como o Porto, neste momento decisivo da época, em jogos difíceis. Lembramos o que aconteceu já em casa com o Gil Vicente. Quer dizer, vamos convocar mais cataclismos, mais desastres, mais assombros destes. Tem que haver uma concentração e rigor máximo. Isto não é para o Venda, é para todos. Faltam quatro jornadas, os jogos estão cada vez mais difíceis, os pontos são cada vez mais caros. É impensável. E agora o, caso, a o caso de Tarame? É, um caso... é simulação
0: ou não é? Se foi simulação, também não devia ter cuidado? Ou não foi simulação? Acho que, em primeiro lugar, não é penalti. Acho que não é penalti. Há então, tá, sempre uma terceira via, pode não ser penalti e não ser simulação. Acho que não é simulação, acho que o Taremi
2: vai, jogar, vai fazer a jogada, uh, o outro jogador já ganhou a posição, já tem o pé no chão e, e o Taremi acaba por, por, por ir ao encontro do jogador, mas não parece simulação, portanto acho que não seria amarelo, acho que também não seria pênalti.
0: E João Goberno, e a paragem de jogo ao minuto 94, quando o Boa Vista estava no ataque? Não foi no canto, porque havia canto, mas antes disso o árbitro já tinha parado o jogo quando a bola ia à direita no ataque do Boa Vista. Eu acho que são coisas que acontecem no futebol. Queria Foi só... eu ali uma reclamação Queria só... uma visteira, que Queria só... toda a gente entrou. Queria um só
5: recordar, até para efeito de futuras newsletters do Futebol Clube do Porto, que o árbitro Rui Costa não é um árbitro Lisboeta. Portanto, desta vez essa queixa pelo menos não tem. Quanto ao resto, acho que o penalti que é assinalado sobre, sobre o André Franco, se não é, hum, é, a... é penalti. Eu, eu, eu gosto de, de sentir sinais exteriores e comecei a perceber que a coisa não, não ia correr de muito de feição ao Futebol Cabo do Porto, quando, antes dos 5 minutos de jogo, uh, o Otávio simula uma falta e pé de cartão amarelo para um jogador uh, da equipa adversária que nem sequer lhe tocou, mas isso enfim... O Otávio, a gente sabe que tem tanto de bom jogador como às vezes de fantasista. E fantasista, neste caso, não tem um a ver com a bola. uma disputa
2: muito boa durante o jogo todo entre o Otávio. E o Seba Pérez. Eu, Pérez. Aliás, até é comunicada com muitos sorrisos a partir de determinada altura. Eu acho que a partir de determinada altura eles aperceberam-se que já estavam a dar muito nas vistas. <risos> acho que chegaram a dizer um para o outro, como apercebiam na expressão, tipo, olha, melhor pararmos com isto, que ainda vai acabar mal para os dois.
5: Depois, mais adiante, o lance do Taremi, há uma coisa de que eu tenho certeza absoluta, penalti não é, o jogador do Boa Vista está parado, tem a perna estática, não está a fazer qualquer espécie de obstrução, e é o Taremi que vai ao encontro do jogador do Boa Vista. Perguntas-me se é simulação, não tenho a certeza. Mas mais adiante, também houve um lance absolutamente limpo, em que foi reclamado mais um penalti a favor do Futebol Clube do Porto, sobre o PP e eu acho que esta prática é um bocadinho recorrente sobretudo nas alturas em que o Futebol Clube do Porto não está à vontade relativamente ao jogo dá-me a sensação e isto não tem a ver com o eventual prolongar do jogo no final mas que há há ali dois ou três minutos consecutivos de oportunidades do Boa Vista em que se a bola tivesse entrado a coisa teria corrido Francamente, pior para o lado da equipa de Sérgio Conceição. Se, se a vitória é justa, acho que pelo somatório das, das oportunidades, uh,
0: penso que sim. não. foi justa a vitória do Porto?
1: Sim, foi justa, ainda que uh, um, é, o futebol do Porto desta época, sobretudo nos jogos em casa, um, nota-se que não é um Porto que resolve cedo os jogos, não resolve rápido e não resolve bem. E, uma vez mais, este, este jogo podia-se ter metido a jeito para, para que o resultado não fosse, não fosse a vitória e somar os três pontos. Eu acho que percebeu-se logo desde o início que o jogo era um jogo onde havia muita luta, mas pouco, pouco jogo jogado. A primeira parte não foi uma, um jogo muito bonito. As, as três substituições de Sérgio Conceição, hum, acho que foi a, primeira, a segunda vez que ele fez isto esta época. A primeira vez que tinha sido em casa do Rio Ave, quando estavam a perder 3-0 no, no jogo da quarta jornada que fez o mesmo, não fez os mesmos jogadores, mas fez também três substituições. Fui a segunda vez. Um, e uma coisa é certa... Um, Haverá aqui a desculpa do cansaço da taça? Sim, mas, mas é uma coisa que temos vindo aqui a falar regularmente. O futebol do Porto no Dragão não é o futebol do Porto matador que costuma ser.
0: Aliás, percebe-se bem naquele dia em que o Benfica perde em Chaves, o Porto entra em campo. Sim. A uh, seguir uma derrota do Benfica, pedia-se uma goleada ao Santa Clara e o Porto ganhou pela... Ah, Três meses mínima, que o
1: Porto não? não ganha por mais do que um golo. A última vez foi um 2-0 ao Vizela no dia 5 de Fevereiro. Portanto, olha, que isso
5: olha que ganhou 2-0 em Passo de Ferreira. Agora?
1: Ah, então tens razão. Pronto. Vá lá que seja. Ganhou um... por uma vez, portanto. Sim, pronto. Portanto, eu acho que há aqui. Há muita margem mínima no, no futebol clube do Porto. E, e, e uma vez mais teve que ser um penalti a desbloquear. Um penalti que foi penal a ter E hoje foram serviços mínimos. Sim. Santa Clara, Passo Ferreira, Boa Vista. Foram foram desbloqueados os jogos também com, 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 com penaltis, uh, uns mais óbvios que outros, mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto falta-lhe isso. Também fruto de que, eu acho que aquela dupla que nos habituou a fazer muitos golos, Evanil Taremi, não está, sobretudo depois da lesão de Evanilson, há ali qualquer coisa que já, que já não está a correr da maneira que, que, que corria na, na, há umas épocas atrás. Portanto, parece-me a mim que o Futebol Clube do Porto é isso, não, marca, não mata os jogos quando tem que matar, e depois põe-se a jeito, as equipas galvanizam-se, e hoje o Boa Vista, como, como o João disse bem, uh, uh, rematou duas, três vezes que podiam dar gols. Foi uma, uma boa exibição do, do Diogo Costa, mais uma, uma vez mais. Uh, mas lá está, uh, noto o, o, o Porto... E para a
0: semana vai haver um desafio complicado. Aroca, uh, em Aroca...
1: Sim, todos, já na semana passada também falámos disso. Eu, eu acho que o futebol do Porto, até ao final da época, vai fazer aquilo que está a fazer. Com maior ou menor dificuldade a ganhar dos jogos, com maior ou menor uh, brilhantismo... Como, como o Sérgio Conceição já disse bem, nem se, quando, não é, quando não se pode tocar violino toca-se bombo. E acho que o, o Futebol Clube do Porto está a, 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 a toque de bombo até ao final da época.
4: Porque... Não,
1: é mais
0: fanfarra que orquestra,
1: não, Miguel? Não, mas porque, sobretudo porque não estava, não, não estava a, a, preparado a ter em cor na época. Ou seja, a época do Futebol Clube do Porto, estando a 10 pontos do Futebol Clube do Jovem do, 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 do Vica antes do... Do clássico da luz. Sim, o palco ia fechar-se mais cedo. O palco ia fechar-se, o pano estava quase a fechar, ficava ali no segundo lugar, tinha realmente um braga à perna, mas que a coisa podia se resolver. E o que é certo é que de um momento para o outro o público pede mais. E agora o Futebol do Porto tem que que lutar até ao fim, mas não me creio que seja. E o público compareceu
2: mais uma vez, Miguel? O público compareceu
0: e é evidente que não há nenhum dragão que, que não acredite. Mas é mais crença nesta altura do que essa eficácia de que falava o Nuno Gonçalves? Mais é mais bombo do que violino? É mais fanfarra do que orquestra? É tudo
2: uma expectativa. E é uma expectativa que a orquestra toca à segunda-feira. Na segunda-feira temos um jogo com a Aroca. E é esse jogo onde a orquestra, seja de bombo, seja de pífaro, seja de uma... toca a quinta sinfonia. E ganhar em Aroca não é fácil à segunda-feira à noite. É o quinto. Vamos então tentar perceber se nós na segunda-feira vamos estar a jogar, porque já saberemos. Segunda da manhã, oito, bem entendido. estar a Quinta jogar taça é na segunda oito. Estamos a jogar para o primeiro ou estamos a jogar para o segundo lugar. Não é? Estamos a, estamos a combater, entre aspas, não me é? mal, o Braga ou o Benfica. Se o Benfica ganhar o Braga, parece-me evidente que as coisas estão fundamentalmente seladas, independentemente da matemática não se ajustar. Mas se o Benfica perder pontos com o Braga. Isso não é uma impossibilidade face ao bom momento de futebolístico do Braga e ao momento de, vamos dizer, de reconciliação, tentativa de reconciliação do Benfica com o seu próprio jogo, que ainda não está exuberante. O João disso. fala em retoma? Sim, retoma se quiseres. se calhar até mesmo até mais retoma, porque a reconciliação é porque o Benfica já mas uma ganhou. retoma sem estar ao Sim, velho nível. já, digamos, digamos, já ganhou, assim. imagina, a ver pelos festejos, não é? Mas, mas, mas não ganhou e acho que as pessoas no Benfica, e o João sabe isso muito bem. Os adeptos do Benfica, apesar de serem peritos em festas antecipadas, uh, podem, A justiça João que não é verdade. Que o João bem sabe, e, portanto, à exceção do João, ou com exceção também do João, muitos são os benfiquistas que, 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 pronto, que, que há esta espécie de enorme capacidade de, de levar um Andorra na frente e, e acham que são favas contadas. Nós estávamos para estar a 13 pontos virtuais, estamos a 4 reais. É evidente que isso convoca dúvidas. E são essas dúvidas que nós temos que explorar. Que diabos? Era? Compete-nos a nós explorar essas dúvidas. Colocar pressão, colocar a dúvida. Às vezes dizem que já ganharam, quando nós não achamos nada. Eu não acho que o Benfica já ganhou. Porém, se ganharam. Ah, e tens um exemplo da Liga
0: Inglesa, por exemplo, não é? Onde havia um arsenal demolidor, por exemplo. Precisamente.
5: Precisamente. Não é
2: um bom exemplo. Mas é um, mal. Bom é um exemplo. exemplo.
5: Não é um bom exemplo. Porque... Para isso era preciso que o Futebol Clube do Porto estivesse a jogar em proporção àquilo que está a jogar o Manchester City, coisa que não acontece. E também era preciso que o Benfica tivesse... O Benfica teve duas derrotas, que foram altamente punitivas... Mas não, não teve a sucessão de empates e de, de resultados catastróficos que teve o Arsenal. Portanto, não me parece uma boa comparação. Ah, a é. comparação é uma
0: equipa que lidera durante muito tempo o campeonato e depois perde o campeonato. É Aliás, boa, inspiração, aconteceu, mas é uma boa inspiração. Mas, é boa inspiração. mas é, aconteceu é, recentemente também... a memória que vai ser sinalizada. Aconteceu a Porto e a Benfica. Com certeza. Em fevereiro tinham ambos 7 pontos de avanço, num ano o Porto Conceição, ano, de Conceição, no outro ano o Benfica de Rolas. E perderam o campeonato.
2: Só que para... nesta vez nós tínhamos.
0: Para 10. o rival. Nós
2: vez nós tínhamos 10. 10 e que eram 13 virtuais. Tanto, mas no, no, este no, este no este é um funeral bem fundo.
5: Eu, eu, eu percebo a tua é. dialética, mas então, confundir os, planos, os pontos reais com os pontos virtuais é dar a entender que o futebol do Porto recuperou nove pontos. Não recuperou. recuperou é, colocamos o Bruno não é? Sim, é, é, é 13
0: mas, é, é, é mas, é, é virtuais só, para só, 4 Só, 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 só estou a lançar ideias. Só, só para concluir. Ainda há pouco, quando eu disse
1: o 2-0 do 5 de Fevereiro, eram jogos em casa. O Porto não marca mais dois gols em casa. Se calhar convocamos o Bruno Prato, então Mas, para fazer a aqui a divergência de opinião. É do o é que é que é relação,
5: muito rápida em relação ao Porto Boa Vista. Parecia, a certa altura, uma, uma, uma conspiração anti-espanhola. Porque o Marcano, eu concordo em absoluto, acho que o Marcano foi de uma lucidez e de um sentido coletivo que só um jogador com muita experiência é que fazia aquilo que ele fez.
1: É espanhol. Não foi sei se foi sido tão pensado quanto isso. Era o que eu ia ter se calhar.
5: Estamos aqui a intelectualizar Não, não tenhas é. a menor dúvida que se fosse um central tem se fosse um, com todo o respeito, um diomando desta
1: vida. Se calhar apanhava-o na corrida. Está bem, está bem. Se fosse o António Silva. Se fosse o
5: António Silva, não tenho a certeza se tinha a presença de espírito do Marcão. Para ser
2: honesto. Mas se calhar chegava lá. Não, ninguém chegava lá, agora nós estamos aqui a brincar, mas naquela recessão técnica ninguém sim. podia chegar lá porque o outro jogador estava armado para a corrida. A conspiração espanhola
5: a seguir alarga-se ao desgraçado Tony Martínez, que
2: esteve 24 minutos em campo e depois a seguir teve que
5: ser substituído.
2: Tony Martínez e Marcano que marcaram os dois golos em Famalicão. Pronto. Portanto, os espanhóis estão presentes em tudo. Mas
5: queria só sublinhar isto. É que Sérgio Conceição acaba um jogo em casa sem pontas de lança. Porque o Tony Martínez saiu na altura da expulsão e mais tarde não, 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 não. saiu o Taremi.
1: Mas há uma coisa que é importante. E, foi, e entrou o Gruites... Portanto, e... foi o Diogo Costa. <risos> entrou Exato. o Gruites, entrou toda a gente, é que aquilo que era está... melhor
5: aguentar ali um ah, a zero. Do pois, que... claro.
1: Nas declarações finais de Sérgio Conceição, só para falar sobre o ambiente, ele próprio disse que sentiu o dragão com medo. Não se em, se em, se determinado momento, em determinado momento. momento em vez de
0: apoiar estava com a
1: isso é receio do de que, o que parar, desta desta, mas... desta intermitência
2: exibicional equipa, do foco do Porto a equipa a jogar com 10 naturalmente que sofreu e entre os 81 e 83 houve 13 oportunidades de boa vista então não havíamos de tremer Agora, uh, verdade seja dita que a equipa foi capaz ainda assim de ter lucidez foi capaz de não cometer muitos erros não foi, não foi capaz de conter aquilo que me pareceu uma forma física deficitária para 10, para um 11 daquele Boa Vista, que jogava tudo fisicamente. Deixem-me lá passar
0: a bola ao Bruno Prata, com o que viste hoje do Porto e o que viste ontem do Benfica. Os quatro pontos com, com os 12 que há em, em discussão, são suficientes? Sim, mas antes
3: de responder a essa questão, deixa-me, deixa-me abordar o tema anterior. Porque eu, eu, eu sempre achei, e penso que o disse aqui também, que íamos estar na presença de uma época completamente atípica. Fruto da da ideia exótica, para não dizer (risos) inarrável, de de realizar o Mundial no Qatar e ainda por cima a meio da época, eu já esperava que acontecessem algumas coisas pouco habituais. E é isso que também ajuda a explicar, não só... Uh, uh, este abaixamento uh, de algumas equipas no, no Campeonato Português, designadamente do Benfica, mas o, do Nápoles, do o, o Arsenal, do Bayern Munique. O Bayern, Bayern, Bayern se é? calhar, há várias coisas, não é? No Bayern e no PSC há várias coisas. Mas isto coisas, também não? contribuiu. O, o Paris Saint-Germain, já falaste no Nápoles, no nos principais campeonatos houve uh, um número excessivo de lesões, por exemplo, veja-se os problemas com que o Sérgio Conceição teve que lidar a certa altura, que teve que inventar uh, uh, diversas soluções, mas principalmente de, de abaixamento abrupto de, de forma. Não, não foi por acaso que o Benfica quebrou sempre após cada paragem para os jogos da, da seleção. Respondendo à tua questão, eu creio que não tendo de ser decisiva a, a vitória do Benfica ontem em Barcelos foi uh, muito importante. o Benfica está agora em condições, se vencer ao Braga,
0: praticamente de... de, de... Mas é esse o ponto, entre Benfica e Braga nesta altura. O Braga tem a ausência de pressão. Claro, e essa é a grande vantagem. É o grande trunfo do do Braga. Mas o Benfica foi melhor até agora. tem a ausência de pressão como?
5: Se se grita na pedreira que nós queremos Braga campeão, se toda a isso gente, agora no, se toda a gente... Isso agora no último jogo se toda a gente e o presidente António Salvador dizem que mais tarde ou mais cedo de
0: preferência oh, oh, para eles mais
5: cedo vai ser campeão é, se o Braga
0: não for campeão a desilusão em Braga é tão grande como se o Benfica não for campeão não. com certeza que não Corre. com certeza que não mas isso, isso não isso não
5: é um fator medidor da pressão desculpa o, lá
3: o drama do Braga é que normalmente gasta de... e o Braga está a seis pontos do Benfica desculpa Deixa-me o drama favor. do Braga é que normalmente gasta demasiado para ficar em quarto lugar e demasiado pouco para Ora, lutar está. pelo primeiro e, e, e esta época é uma época diferente em resultado de várias circunstâncias. O Braga ainda pode cair para quarto, mas não é provável. Claro, é mais sete contos claro. que o segundo. Claro. Desde logo porque uh, uh, o Braga tem a tarefa facilitada quando há um grande que falha. E esta época falhou uh, estrondosamente o Sporting, como o seu próprio treinador Admito. assume. Depois porque uh, uh, o Braga tem, na minha opinião, o melhor plantel da sua história. E mais do que isso teve um treinador que foi muito inteligente. O Braga que teve, com o Carlos Carvalhal, momentos de grande exuberância, era era um um modelo de jogo muito exigente, assumiu uma forma de jogar muito simples, mas muito eficaz, e que, independentemente de de alguns, um percurso acidentado frente aos grandes, eu já já disse aqui que perdeu por duas vezes por 5-0, que o suportem, perdeu 4-1 no no Dragão, Nas provas europeias, na minha opinião, tinha a obrigação de ter feito mais do que fez, mas é uma equipa que não tem a pressão dos outros três e tirou o partido da conjugação disto tudo, designadamente de um plantel que tem uh, mais soluções do que o próprio Sporting, por exemplo, e, e, e que se bate.
0: E jogando aqui no, na, no exercício de adivinhação, e que caso uh, ganhe, porque é um dos três resultados possíveis no próximo sábado na Luz, aí pode firmemente sonhar em ser campeão.
3: Pode, naturalmente. Mas mas está a correr contra dois adversários. E se levarmos em conta que restam apenas quatro quatro jornadas, a a possibilidade disso acontecer é é, é claramente mais reduzida do que o contrário, creio eu. O o, o Braga tem tem uma vantagem. Normalmente o, o perseguidor é o que está mais pressionado. E o Benfica deixou de ter esse estatuto a partir do momento que em oito dias perde, passa de 10 pontos para o apenas quatro pontos de vantagem. E aí a pressão passou do perseguidor para o perseguido. E, e que o Braga o nunca teve que viver esta época com, com essa contingência. É uma equipa que nota-se até na forma paciente como joga. Sabe que tem mais qualidade do que a maioria dos adversários. E, e ainda no último jogo, por exemplo, isso foi muito patente. Nunca, nunca uh, se percebe. E em função disso,
0: comete menos erros. Vamos ouvir o que disseram Roger Schmidt e Daniel Souza ontem no fim da vitória do Benfica por 2 a 0 frente ao Gil Vicente em Barcelos. Uh, it was a difficult task today, so we knew before that uh, Gil Vicente is a very good team. I think we created already in the first half. Uh, very good chances uh, unfortunately we were not able to use one of them in the second half we had to show uh, character we had to show patience um, and then at the right moment also quality for Chiquinho was a very good moment to score his first goal this uh, this season and um, yeah at the end i think it is a very deserved win but hard work uh, uh, today um, uh, but nevertheless i'm very happy with my with my team with my players it was a very important win
4: so we meant que, que sinta alguma frustração, é uma tristeza pelos jogadores, por, por, porque eles mereciam uh, pelo sacrifício que fizeram, pela, pela capacidade de, de sacrifício e de luta que tiveram durante todo o jogo e, e levar uh, assim, um gol aos 75 quando, quando estava realmente contra a corrente é, é sempre difícil.
0: Não vou começar, João Goberno, pela opinião de Roger Schmidt sobre o VAR, aliás, que é uma opinião partilhada com o presidente do Futebol Clube do Porto. Vamos começar por aquilo que tu sentias ontem ao minuto 72.
5: O gol foi Olha, ao 73,
0: o gol de Chiquinho.
5: Já houve, para ser absolutamente honesto, já houve jogos em que eu sofri muito mais do que ontem uh, no, jogo, no jogo em Barcelos. Achei que o Benfica, natal na pelo menos na minha opinião, natal retoma que, que está a fazer e que eu espero que culmine com uma exibição de puro êxtase, para não lhe chamar outra coisa, uh, no sábado, no sábado uh, achei, que, achei, achei eu que era uma questão de tempo. Ora, eu em casa achar isso não é mau. O que é mau é quando são os jogadores dentro de campo a achar que é uma questão de tempo. E ontem não foi o caso. Eu eu, eu não resisto, a, eu, eu tenho especial consideração pelo treinador Daniel de Sousa, até porque, de uma maneira ou de outra, é um contribuinte ativo para. Ganhou no aquilo... Dragão, não é? Pois, precisamente. É um contribuinte ativo para aquilo que é a liderança do Benfica, ainda agora. Mas gostava de dizer que não consigo perceber como é que ele acha que o golo aos 74 minutos é contra a corrente do jogo. Porque é verdade que o Gil Vicente teve oportunidades obrigou a lá com pelo menos que eu me lembro, a duas defesas, teve uma bola muito perto do poste, tudo isso. Agora, o volume ofensivo e as oportunidades do Benfica parece-me que eram bastante e maiores. E chega para ganhar ao Braga aquele Benfica de ontem? Não, mas o Benfica que vai entrar no sábado vai ser bastante melhor do que aquele que entrou ontem, porque, porque a confiança vai ser reforçada e porque, uh, volto a dizer, eu, eu este, esta época, com todo o respeito pelo Sporting Clube de Braga, de resto, eu espero que venha a ser o vencedor da Taça de Portugal. Um... Mas tens alguma coisa contra o Famalicão ou o Porto? Não. não, se for o Famalicão, aí talvez o meu coração se divida. Agora, se for uma final entre o Sporting de Braga e o Porto, não, não estejam à espera que eu vá a descer pelo Futebol Clube do Porto. Não é? Quer dizer, não
0: não chega... eu se por quem quer
5: Pois, com certeza. <risos> não, não chega tanto. Agora, a... a... Acho, acho em toda, em toda, com todo o rigor, que, que, que o Benfica tem todas as condições. Tem sete dias sete dias para, 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 enfim, se há algum uh, déficit físico e, eventualmente, ele ter se anotado ontem, ainda, em João Mário, de alguma maneira, no, no Gonçalo Ramos e por aí fora, que diabo sete dias para um profissional de futebol recuperar e, e tomar conta da... Tomar conta da coisa, parece-me, parece-me que o Benfica tem todas as condições... O que resolveu isso eram umas férias. Talvez, Era umas férias talvez não. Se talvez, talvez, talvez seja melhor não. Uh, e há um ajuste de contas com o Sporting de Braga. E o Benfica tem que o fazer e tem, e tem, e tem que entrar... Olha, tem que fazer, se calhar, tudo aquilo que não fez no jogo com o futebol com o do Porto na luz.
0: É, é exatamente ao contrário. Olha, e o VAR ontem? Uh, Roger Smith ontem não tem razão para querer uh, acabar com o VAR, ou tem? Digamos que me parece o seguinte, tendo em conta
5: que o árbitro era um senhor chamado Fábio Veríssimo, eu fico sempre satisfeito quando, quando o Fábio Veríssimo apita, fico sempre satisfeito que haja VAR. Acho que ontem há claramente um equívoco, o penalti que é assinalado a favor do Benfica não me parece penalti, sendo que... Na sequência da mesma jogada, há de facto um penalti, mas como nós sabemos, há uma regra qualquer do Conselho de Arbitragem que impede que sejam assinalados penaltis sobre o Atramendi. Portanto, não, não, não fico espantado e devo dizer que, estando a decisão inicial errada, ainda assim... De um ponto de vista objetivo, beneficiou o Gil Vicente. Porque se tivesse sido assinalado o penalti sobre o Otamendi, isso implicava a expulsão do Carraça. E o Carraça ficou em campo, e ainda bem que ficou, pronto, eu gosto de sempre, 11 contra 11. Uh, portanto, o penalti, o penalti que dá o segundo gol ao Benfica é, em si mesmo, um erro. Na sequência, é outra coisa. Mas era falta ou não? O primeiro? O, o, uh... não, era, fal- era
0: falta do jogador do Benfica ou
5: não? Não. Não, não, Portanto, não,
0: não. só não é penalti. Não, acho que não é era, era uma acho que que não há falta ficar.
5: acho que não há falta nenhuma do Peter Musa, que voltou a entrar bem, uh, e na sequência disso, uh, lá vai o Otamendi descantilhão outra vez, como foi em Chaves, como foi não sei onde e tal, mas, mas pronto, mas já se sabe que não, aí não há nada a fazer. Deve ser né, campeão não. do mundo.
2: Não, quer dizer, eu percebo, o João também é um, homem, é um homem das artes, é um homem de imaginação, e ele consegue transformar um penálti convertido a favor do Benfica, que dá o 2 a 0 e o sossego, consegue convertê-lo num, 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 num bem para o Gil Vicente. Não é? Porque, de facto, não há penalti, há falta do Musa, e, portanto, não há penalti nenhum do Otamendi a seguir, porque, obviamente, havendo falta, falta. a seguir é falta, o jogo, e o jogo, e o jogo acaba e o jogo, o jogo e o jogo, aquela jogada pausa, termina pausa ali.
0: Claro.
2: Portanto, não há, não há qualquer efeito seguinte. Mas o João conseguiu iluminar estas três vetores e, e dizer que o Gil Vicente acabou por ser beneficiado. Eu acho que o, o, o Gil Vicente foi beneficiado com muito pouca sorte, porque eu acho que até aos 70 minutos o jogo, o Benfica foi melhor, acho que ganhou bem, até sobretudo depois, com, com, com a intervenção do Roger Smith, com a entrada do, do, do Chiquinho e, e do Musa, a coisa mudou. Uh, muitos pensavam que não, porque mais uma vez tirou o Gonçalo Ramos, não continua a não apostar em duas pontas de lança, é que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas há também uma profissão de fé do, Apesar de tudo do Já tudo já tinha entrado o Gonçalo Guedes, que sim, não é a ponta de lança, sim, é a ponta mas ponta de lança, mas ajuda. Faz, faz, faz também ajudar isso. Mas uh, a minha pronto, agora passou passou, portanto, seriam zero, não seriam dois, também não acredito que o Gil Vicente pudesse ainda ter conseguido um empate. Naquela altura, porventura, não. E o
0: Porto já não vai recuperar dos 10 golos? O Ora, que tem não, de... mas isso
2: eu nunca, nunca, pensei, que eu fazer. Né? nunca pensei que eu pudesse fazer. Eu... Se não, aí estávamos a analisar o, pala, o penalti na, na luz do Zaidu, e depois era um cabo e a Trindade, quando estávamos aqui a dizer que esse foi o lance definidor do campeonato, se isto ficasse eh, em quatro pontos. Ou seja, eu espero que o campeonato não acabe com, em, com, com pontos igualados, que não vamos estar a discutir lances que foram... Quais, isto estou a ver as parangonas dos jornais. Quais os lances que definiram o campeonato? Os penaltis para marcar, a penalti... Que... Bom, um deles foi o Zé do na Luz, mas aí o Otamendi também, também, da mesma forma que não se marca a penalti, o Otamendi também expulsar o Otamendi, também é uma dificuldade que, este, que esta liga tem nos regulamentos. Já, a... já fez
3: expulso.
2: Mas também é que depois há essas exceções. Estou mais preocupado com toda, com toda a franqueza, com o que vai acontecer na Luz com, com, com o Braga. Acho que o Braga não pode perder uma oportunidade de chegar à frente. O Braga está num momento em que, sendo difícil, como o Bruno diz, ser campeão, pode ser campeão raramente esteve, ao ponto tão ao ponto, raramente esteve, já esteve, de ser campeão, está a jogar um futebol... Esteve é uma vez até
0: a última jornada, em 2010, uh... a raramente... 20 minutos do fim, Braga e Benfica discutiam o título. Raramente.
2: Outras não terá havido muitas como estas. Se, Benfica ganhar, se o Braga ganhar na Luz, fica a 3 pontos do Benfica e a 2 do Porto. Na realidade, antes do Porto jogar com a Aroca, outra passa ao Porto. A três jornadas do fim, isto é quase nunca visto. O Braga não pode desperdiçar, esse nunca visto. Julgo que vai, obviamente, jogar à Luz... Para ganhar, porque só esse resultado lhe interessa, depois também é isso. O Braga, na realidade, não lhe interessa muito jogar para o empate.
5: Oxalá que sim, quer que se campeão. Se, se quer
2: ser campeão, não é? Por outro lado, pode pensar: bom, ok, o empate é menos mal. É, é menos mal, é menos mal, mas o Porto teria que perder pontos também com o Auro, que é pouco. E noutros jogos é pouco crível. Julgo que o Braga tem que apostar na vitória. E esse Braga é com o quê? É um Braga conquistador, não é? é pronto, que leva o minho à luz e que uh... Estás quase a cantar a música dos Da Vinci. Traz-me o hino do Braga, que eu posso assim, em três segundos.
5: Mas, mas, mas tu tens, tens que aprender duas músicas em 15 dias. Primeiro vais cantar o hino do Braga, depois vais cantar o hino do Sporting.
2: E, e eu, o hino do Porto, por acaso, não estou hino do Porto, a ver a cantar o Rapaziada? Só canto o do Porto mas, e na segunda fase. Os trautei os outros.
5: Independentemente da... da Daquilo que o Miguel disse sobre a minha capacidade de fantasiar e de andar à volta dos penaltis. A cultura. Há um, não, mas há, há, uma, há, um, há um facto objetivo, e este, e este falando assim o mais a sério que é possível, não que eu estivesse a brincar antes, uh, e que é uma coisa que é repetitiva no, no futebol português. Sem que houvesse imagens uh, visíveis do lado da Sport TV, no tempo, no, naquele tempo em que Fábio Veríssimo vai. Uh, analisar o lance, houve um ou dois jogadores do Gil Vicente que estiveram a tentar degradar o estado da relva na marca de penalti e a tentar molhar. Isto é antijogo. isto não pode ser permitido nem em penaltis a favor do Benfica, nem em penaltis contra o Benfica, nem em circunstância nenhuma. Isto, isto não é futebol, é outra coisa qualquer, só queria chamar a atenção para isso.
0: Bruno, olhando para esse jogo de ontem e para tudo o que já aqui discutimos, a vitória do Benfica foi clara e justa?
3: Eu eu creio que...
0: Já disseste que foi importante. Sim, foi importante e, e, e
3: foi justa, mas isso não invalida que tenha sido um castigo demasiado severo para o Gil Vicente, na minha opinião. O, uma das boas equipas deste campeonato. Sim, o, o Gil é
5: Vicente se... é extraordinário.
3: O Gil Vicente não ganha sete jogos, não marca golos a seis, mas, mas isso não, não me impede de, de, de elogiar o trabalho da Daniel Souza e elogiar não só a equipa coletivamente, mas também do ponto de vista individual. Tem, tem alguns jogadores muitíssimo interessantes que têm uma ideia de jogo muito consolidada. Tem, tem, tem a capacidade de construir as trás com poucas equipas, é uma equipa bem organizada e, e que uh, funciona de forma interessante nos diversos momentos uh, uh, de jogo. Eu, eu, eu uh, estive no estádio, em, em trabalho para a TSF, e uh, n- até, até aos 30 minutos o, o Benfica não tinha criado praticamente, uh, não tinha tido sequer ameaços. Uh, uh, o O Gil Vicente, para além de duas boas situações, uma delas na sequência de um canto direto, tinha tido claramente mais aproximações perigosas à baliza do Gil Vicente. Depois disso, o Benfica tem duas oportunidades no primeiro tempo e o jogo ficou muito marcado, creio eu, pela observação que Roger Schmidt fez ao Gil Vicente. Percebeu claramente que é uma equipa que arrisca, que joga com o bloco muito próximos, com com, com a linha defensiva muito subida e investiu tudo no ataque à profundidade. A verdade é que teve cinco foras de jogos assinalados durante a primeira parte, e, e, e tirando um que foi mal assinalado porque Vinha o, antes do meio-campo exatamente o jogador que recebeu a bola partiu antes do meio-campo na maior parte das vezes o que funcionou foi a boa organização defensiva do Gil Vicente depois foi Roger Schmidt a desmentir aqueles que que, que o acusam de ser um, um treinador uh, uh, demasiado conservador curiosamente quando ele saiu do futebol holandês era acusado exatamente do contrário quando treinava o PSV era acusado de, de, de não Com ter um horas ouço... as alterações ali por volta do minuto 60? Bom, Mas mas deixa-me primeiro referir isto, porque há há muita gente que não tem isso em conta. Na Holanda ele foi acusado de ser um treinador que não tinha um onze fixo, e de fazer demasiadas substituições, e de mudar, e de, em função disso, até eventualmente ter perdido um título. Em Portugal está corroto, exatamente inverso, que ele contrariou neste jogo em, em diversas situações, até na forma como lançou Gilberto a certa altura, Surpreendendo por, por não começar o jogo com vá, sendo que um dos problemas do Benfica, na minha opinião, durante a primeira parte, foi o Benfica não ter profundidade pelo lado direito, porque o Áustria não a dá e o João Mário procura sempre zonas interiores. 30 anteriores.
0: segundos para a tua opinião sobre o tal penalti, já aqui discutido? Não, eu, eu, eu logo em direto achei que tinha sido mal assinalado.
3: E, e mais do que isso, fiquei com a sensação que que o ponta da lança do Benfica, o Musa, tinha tocado com com a mão na bola. E, sendo assim, a situação seguinte, em que o Otamente, de facto, sofre um agarrão, nem sequer podia ser discutida. Mas mas, creio que o Benfica acabou por ganhar com com justiça e creio que houve dedo de treinador nesta vitória.
0: Nuno, para fechar o teu comentário a é este Gil Benfica e a projeção do Benfica-Braga, que a ti não te interessa muito, a não ser, quer dizer, uma eventual derrota do Braga até te poderá interessar, mas Sim, é pouco provável que começam, o Sporting, com a 12 muito... pontos em equação,
1: consiga ganhar 7 obras. Sim, começam a ser muitos, muitos pontos para poucos jogos. O Benfica ganhou bem, ganhou por demasiados gols, acho eu, acho que um o 1-0 justificava-se, o 2-0 acho que não. Sobretudo por aquilo que o Gil Vicente fez. Uma equipa muito organizada. Sabe o que fazer com a bola, que é uma coisa muito curiosa nestas equipas. Muitas vezes um, têm medo de sair a jogar e o Gil Vicente sai a jogar muito bem. Curiosamente, com as substituições do Tiba e do Bozelli, um, que fizeram uns excelentes jogos, e a entrada do, do, do Fujimoto, um, e a entrada do, do Alcheria a, a equipa perdeu um bocadinho, acho eu. E, e curiosamente com o Fujimoto pensava-se que ia dar mais criatividade ao ataque, mas perdeu alguma garra no meio-campo e foi precisamente aí nessa altura que o o Benfica conseguiu chegar ao golo. Eu acho que há momentos na época que que definem as épocas. As caras daquela celebração depois do golo do Chiquinho, as caras do banco, as caras dos jogadores, as caras do público, foram muito identificativas de que o título já não escapa. Vamos ver. Eu acho que o próximo jogo na Luz vai ser um jogo muito importante, até porque o Benfica este ano não ganhou ao Braga nunca. Se ganhar ao Braga,
0: aí estaremos todos de
1: acordo que é praticamente impossível que o título sim escape. Sim, sim, sim. Ainda que o João falou no início da, da tal dignidade que o Sporting tem a ganhar ao Benfica, não é uma dignidade diferente da que o Benfica fez no ano passado ao Sporting. também Também estava a 13 pontos do Sporting e quis manter, e quis manter a dignidade e ir ganhar ao Alvalade. Um, portanto, é normal nestas equipas e grandes. E quando o acho. Sporting foi campeão, foi a única equipa que... Derrotou depois, o Sporting, depois, depois. já ainda, depois do Sporting ainda campeão. Vinha, ainda vinham um de ressaca da, 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 da Liga. Uh, mas, de qualquer das maneiras, uh, para, confi- para concluir, só dizer que o penalti para mim é, é, é um penalti um bocadinho estranho, porque para mim também há falta uh, do Musa, também há mão do Musa, e a, a jogada teria que ser cancelada aí, portanto, e não o penalti do Otamendi... É estranho por ter sido revisto pelo Sim, próprio é, é estranho é estranho, é mais um erro, a arbitragem... Se nós queremos uma liga valorizada, temos que valorizar as arbitragens. Avançamos então
3: para... Deixa-me só sublinhar aqui que o erro é principalmente o VAR, do Hélder. Uhum. E não tenho a certeza que, que o Fábio Veríssimo tenha,
1: visto, tenha sido apresentada a imagem em que é perceptível a mão do, do Musa. Então alguma coisa está mal. Se queremos valorizar a liga, temos que valorizar as arbitragens e todos os meios que a envolvem. Em relação ao Otamendi, pela primeira vez há um jogo em que não há uma expulsão perdoada, portanto já vem sido há três jornadas a, uh, atrás, desta vez não neste
5: particular de resto deixa-me dizer-te que se dúvidas houvesse relativamente à inteligência, à argúcia à experiência e à técnica dos dos amarelados do Benfica nenhum deles nem o António Silva, nem o Otamendi nem o Grimaldo ontem fizeram qualquer falta que gerasse dúvidas relativamente a cartão avançamos para topo e
0: fundo e começo pelo Miguel Guedes No no topo coloquei PP
2: cada vez mais e melhor até diria maior, embora ele não seja particular. Pois era não é, não é o PEP, Não é, é o Pep é desta PP, vez. Mas eu coloquei o acento, juro. Mas uh, podia ser o Pep, também. Sim, mas também pode ser o Pep. Mas era o Pepe, uh, porque leva, leva-se 30 jogos, penso eu, na, na, na Liga, uh, 24 a titular, uh, 4 golos, 6 assistências e, e joga uh, em várias posições. Mais uma vez foi, para mim, o melhor em campo. Já o tinha sido também em, em famólica. Teu
5: fundo? E como, como lateral direto, é um bocadinho melhor que o Agnes. Uh,
2: sim, sim, acredito. <risos> Estamos que, de acordo. Que, acredito que sim. Uh, no fundo, está precisamente o VAR. Uh, salada, salada Esta, esta, esta ideia de que, de que é preciso mudar de canal. Uhum. Não é? Ou nós mudamos de canal, ou quem está a ver o VAR, se calhar muda de canal sem que nós nos apercebamos. Porque não ver aquela imagem da mão do Musa, ou da falta do Musa, chamar o árbitro para ver aquilo e não lhe mostrar essa imagem, não alertar... Eu não sei onde é que não sei que canal é que o árbitro Helder Malheiro estava a ver, mas certamente nem era aquele onde o árbitro Fábio Veríssimo quereria ver este jogo. João Alberto,
5: topo e fundo. No meu topo um, e no fundo, no fundo, uma parte um, com a devida vênia ao é Bruno Prata, está ali. Roger Schmidt, cabeça no lugar. Neste caso, tendo em conta as alterações que fez uh, e as pessoas que fez entrar, de cabeça no lugar teve chiquinho. Um, que já merecia este golo, depois de ter sido quase proscrito até por mim, mais uma vez assumo as minhas culpas, e ontem foi absolutamente decisivo no no desbloquear. Quanto ao fundo, vai aparecer o emblema do Futebol Clube do Porto, mas eu explico. Eu chamei-lhe filme sem fim, porque de facto há táticas que se repetem tanto, 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 tanto. Esta coisa de... Na véspera do Benfica jogar com o Gil Vicente, apareceu o interesse do Futebol Clube do Porto em Andrew. Já tinha aparecido em Fran Navarro. Antes do Benfica jogar com o Rio Ave, tinha aparecido o interesse em Guga. O Futebol Clube do Porto, daqui até ao final da época, ainda tem dois jogos com o Famalicão. E também já há interesse em Ivan Jaime. Confesso que que é um filme que eu já vi tantas vezes, que, que, que me parece um bocadinho repetitivo. Uh, do, ponto, do ponto de vista de uma tática que, que, que depois não dá frutos, ou então vai uh, ao arrepio daquilo que foi um dos desabafos de Sérgio Conceição, que disse que uh, ia buscar uma parte dos jogadores à equipa B e outra parte a equipas de, de estatuto médio. Ora, Rio Ave Malicão e Gil Vicente, com todo o respeito, são equipas de estatuto médio. Mas, pelos vistos, o Porto vai ter um balneário sem fim se contratar esta gente toda.
1: Nuno Gonçalves, topo e fundo. No meu topo, vou pôr a subida de divisão do Liria, que é a capital do meu distrito. A União faz a força ontem com 22 mil pessoas a ver o jogo. Não é muito comum haver tanta união de uma região a uma equipa e isso é de se No meu fundo, começa a época das novelas, o Mercado das Transferências, esta semana já foi Nuno Santos, o Gart, Edwards, até Roger Smith já foi nomeado para o treinador do Chelsea, portanto começa a novela... Não foi nomeado, foi falado. Foi falado, sim. Como um dos, um dos, dos, dos treinadores. Alto não Sim, portanto, e acho que é, que é mau para os clubes começar-se... E acho que os, os mídias deviam, de alguma maneira por um bocado de travão nisto.
0: Nuno Miguel e João, obrigado. um Obrigado especial também ao Bruno Prata por esta participação neste domingo no Trio do Ataque. É sempre é assim ao domingo, na 3, na África e na Internacional. O Trio do Ataque é sempre na RTP. Boa noite, saúde e obrigado.